0: Care amiche, cari amici, nuovamente presenti con un altro episodio della terza stagione del podcast. Seguite il profilo attraverso il link in bio, vi aspettiamo sui nostri social e soprattutto contattateci senza alcun problema. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, e delle vicende, dei militari dell'arma dei Carabinieri ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio affrontiamo un argomento particolare, forse un po' curioso, ben conosciuto nell'arma, ma forse ancora misterioso per chi non conosce i carabinieri. Oggi ci concentriamo sui carabinieri all'estero nel primo conflitto mondiale, dopo che, lo ricordiamo ancora una volta, andate ad ascoltare l'episodio, abbiamo trascorso l'incontro precedente parlando dei carabinieri pionieri del volo. Chi è abituato agli stereotipi tramandati da molti testi romanzati passati come memorialistica generalmente pensa al ruolo dell'Arma dei Carabinieri come organismo di polizia militare e tutto quanto. Insomma, funzione che in realtà però corrisponde solamente a una parte della più complessa serie attribuzioni di forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza. L'arma sin dall'origine ha avuto due funzioni, quella classica della Forza dell'Ordine e quella militare. Che in realtà comprende un po' di tutto dalla polizia militare per l'appunto al ruolo di combattimento, impiegando reparti addestrati inquadrati al bisogno. In questo episodio però parleremo di quello che i carabinieri fecero all'estero, tutto ciò e molto di più. In linea generale, su tutti i fronti, le sezioni e i protoni di polizia militare seguirono i contingenti dell'esercito sia in Europa sia in Medio e Estremo Oriente, raggiungendo località sconosciute più in quegli anni come. Vladivostok o Pechino. Si pensi per rimanere in Europa a un fronte tra quelli esteri oggi poco ricordato l'Albania, dove un corpo di spedizione italiano garantì durante l'intero arco del conflitto il possesso del porto di Valona e il controllo del canale d'Otanto. Lì, i militari dell'Arma, oltre. Alle tante attribuzioni addestrarono una gendarmeria locale, riuscendo a trasformare i malandati e in certi casi inetti, gendarmi ottomani presenti sul territorio in una forza dell'ordine che ricalcava il modello dell'arma. Anche in questo caso, dunque, i carabinieri non furono impiegati solo in qualità di polizia militare, ma più propriamente di forza dell'ordine attraverso un'attività che si potrebbe definire di nation building, condotta soprattutto con la ricostituzione di forze di polizia efficienti. Sul fronte occidentale, in Francia, raggiunto nel 1918 da un corpo armato italiano, i carabinieri furono impiegati in funzione di polizia militare. Le unità italiane, con l'immancabile presenza di piccoli contingenti di lama, furono anche impegnate sul fronte balcanico in Grecia, Saonicco e in Macedonia, al fianco delle altre forze dell'intesa. La Grecia ricevette un'attenzione speciale dall'Italia, poiché il nostro paese aveva aderito sin dal 13 alla richiesta di inviare un piccolo contingente di ufficiali e sottufficiali per addestrare e riorganizzare la propria gendarmeria. Pochi uomini, con ampia autonomia, furono soppresi in quelle terre dallo scoppio dell'ostilità, ma per decisione nazionale vi rimasero fino al 16, travalicando il proprio mandato e svolgendo, per conto delle autorità diplomatiche italiane, attività informativa soprattutto nella Grecia del Nord. Una parte della stampa esterofoba, eh, mossa da da un'offensiva esclusivamente politica ai danni di Euterios Venizelos, diciamo colpì queste, queste figure. I tentativi di colpire l'autorevole esponente politico furono condotti attraverso un'aggressiva serie di attacchi ai carabinieri, tenuto conto che proprio il Presidente Consiglio di quegli anni era stato il più forte sostenitore della presenza italiana in Grecia, in un momento delicatissimo della storia di quel paese, diviso in due dal fortissimo contrasto tra lo statista greco e il re degli elleni, Costantino I. Così gli italiani rientrarono nel nostro paese, ma... Pochissimo tempo dopo, un secondo gruppo di ufficiali, pressoché identico al primo, ritornò in Grecia con compiti puramente militari, in qualità di appartenenti alla missione militare italiana di controllo in Grecia. Tale missione dell'intesa dove partecipavano oltre l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Russia, avrebbe dovuto vigilare sul rispetto degli impegni assunti dal paese ellenico con il concentramento forzato delle truppe greche e il loro armamento nel Peloponneso. Finita questa esigenza, nel 17 ripartì un'ulteriore missione di controllo, addestramento e riorganizzazione della gendarmeria locale che condusse tale organismo ad un alto livello di efficienza, garantendo la piena capacità operativa nel 23, quando anche tale presenza cessò definitivamente. Probabilmente suscita ancora oggi curiosità sapere che nel 1917 un contingente di 300 bersaglieri e di 100 carabinieri si unì al corpo di spedizione inglese in Palestina destinato a occupare i possedimenti dell'impero ottomano combattendo, combattendo contro le forze turco-tedesche. I carabinieri svolsero un servizio di polizia militare e di sicurezza alle stazioni partecipando all'ingresso delle truppe alleate a Gerusalemme l'11 dicembre 1917 insieme al generale Allenby, dopo la sconfitta del nemico nella battaglia di Gaza del mese precedente. Alla fine dell'operazione militare rimase in Palestina un nucleo di 30 carabinieri che, con la denominazione di distaccamento italiano carabinieri di Gerusalemme, passò alle dipendenze dell'autorità consolare per la quale svolse servizi di sicurezza alla sede, di corriere e di rappresentanza in occasione di celebrazioni ufficiali, nonché di guardia d'onore al Santo Sepolcro, rientrando in Italia soltanto nel marzo 1921. Si tratta di una delle prime manifestazioni dell'impiego dell'arma al servizio delle autorità diplomatiche nel nostro paese, come era già successo alcuni anni prima in Estremo Oriente. Nel frattempo, sin dal 1916, il maggiore Cosmo Manera fu inviato in Russia in qualità di membro della missione militare italiana per i prigionieri di guerra austro-ungarici catturati sul fronte orientale e ritenuti appartenenti alle cosiddette terre irredente. In tale periodo, ebbe l'occasione di mettersi in mostra per le sue non comuni qualità, dimostrandosi più che capace di operare in un paese che stava per implodere. Tuttavia, fu tra il 17 e il 20 che l'ufficiale fu protagonista di una vicenda molto particolare. Aveva già alle spalle una lunga esperienza professionale, dopo aver assolto numerosi incarichi in Italia, in colonia e all'estero. In questa nuova fase, il suo servizio da carabinieri Manera ebbe il compito decisivo di rintracciare e di riportare in Italia altri cosiddetti irredenti, i già prigionieri dei russi in territorio immenso, in preda a una drammatica guerra civile tra diverse fazioni. Incredibilmente, riuscì a organizzare alcune operazioni di rimpatrio da arcangelo nel Mar Bianco, ma nel 1917 la rivoluzione bolscevica rese tutto più difficile. La responsabilità era nelle sue mani e in maniera non venne meno i propri doveri con infinite peripezie riuscì a condurre al campo russo di Kirsanov alcune migliaia di prigionieri sbandati in Siberia e da lì a Pechino presso la concessione italiana a Tienzin affrontando condizioni climatiche estreme Contemporaneamente fu anche nominato addetto militare in Giappone con sede a Pechino. Nel 18, Aurel Stevenson, presente come capo della missione militare italiana col compito di cercare altri prigionieri di guerra, costituì con questi la Legione Redenta, forte di 2000 unità, e rappresentava un reparto combattente pronto a essere impiegato a tutela degli interessi italiani in quell'area geografica. Non solo, la regione ebbe anche un incarico di tutto rilievo. Tra il 18 e il 19 garantì per quanto possibile la percorribilità della linea ferroviaria che attraversava la Manciuria che gli alleati usavano per supportare dal punto di vista logistico i russi bianchi che si erano concentrati in Siberia. L'anno successivo, con l'arrivo dei bolscevichi in quell'area, i militari italiani lasciarono definitivamente l'estremo oriente, sbarcando poi nell'aprile del 20 a Trieste. Terminava Ben dopo la fine dell'ostilità, una delle vicende più drammatiche vissute da alcune migliaia di neocittadini italiani. Ritornarono a casa, con Cosma Manera, i cittadini delle nuove province italiane di Bolzano, Trento, Trieste, Pola, Zara e altre ancora. L'ufficiale, rientrato una volta in Italia, continuava a operare all'estero qual capo missione italiana nel Turkestan per proseguire la carriera sino al conseguimento del grado di generale di brigata su Manera vi rimandiamo al volume scritto da Paolo Formiconi di cui abbiamo parlato nel corso dell'intervista numero 4 dedicata al volume che lui ha pubblicato dal titolo Gli italiani in Siberia con finalità completamente diverse invece si distinse la banda dell'arma ma di questa ne parleremo nel prossimo episodio e quindi si può vedere come il ruolo dei carabinieri sia come singoli ufficiali, come piccoli reparti come singoli militari fu davvero particolare se si vuole considerare anche di alta qualificazione, tanto da essere destinati a compiti fuori dal comune, come nel caso dei militari in Grecia, in Palestina o in Estremo Oriente. Un riconoscimento niente affatto scontato che teneva conto delle particolari competenze professionali dei militari. Nel prossimo episodio parleremo per l'appunto del ruolo della banda dell'arma dei carabinieri. Il testo di questo episodio, insieme a um, quanto vi avevo già ricordato, in particolare su Cosma Nera e quanto realizzato da Paolo Formiconi, è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone la Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo «I Carabinieri all'estero» di Flavio Carbone. Il volume è consultabile online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa. Ora siamo davvero arrivati alla fine dell'episodio. Vi ricordiamo che c'è la possibilità di dare un riconoscimento a questo podcast attribuendo le stelline su Spotify. Cosa bisogna fare? È sufficiente andare sulla pagina del podcast e cliccare sulle stelline valutando lo show. Naturalmente per voi non c'è nessun costo, ma per noi è un piccolo riconoscimento... del lavoro e del tempo e delle risorse che investiamo in questo progetto vi aspettiamo, grazie, a presto